Solicitud de conexión con IO Número 008 Solicitud de conexión Aceptada Usuario Miskatonic Contraseña Acceso permitido Selección de tema Ciencia ficción Selección de autor Jack Fans Selección de obra El mundo intermedio Año de publicación 1953 Selección de soundtrack Transitions to John Dewey Renaissance 2007 Revisando banco de archivos de I.O. Selección disponible Descarga en progreso Descarga completa Reinicie su memoria neuronal Desconecte su mente Cierre sus ojos Escuche llamado Blaulem, se desarrollaba una gran variedad de dolencias neuropsíquicas. No valía la pena prolongar esa expedición, que llevaba tres meses de más en el espacio, y el comandante Bernstein, jefe de la expedición, ordenó el retorno a Estrella Azul. A una orden suya, el grupo de mujeres placer, especímenes genéticamente alterados para incrementar su líbido y satisfacer las necesidades de los exploradores, se encerraron en sus habitaciones y transmitieron canciones eróticas por el sistema de intercomunicación de la nave. Sin embargo, se hallaba en juego la identidad de su equipo, tan diestramente combinado, donde cada meteorólogo estaba elegido para trabajar con un determinado químico y cada botánico con un determinado analista de virus. Si regresaban así, desmoralizados, a Estrella Azul, estaba seguro de que no habría nuevas aventuras para la nave Blueland. Quedémonos más tiempo fuera. Sugirió Beryl, su propia favorita entre las mujeres placer. No, Beryl, eso sería peor aún. Entonces, ¿qué harás? El comandante Bernstein se sumió en una breve reflexión. Y decidió cambiar el rumbo hacia el sistema planetario K, donde todo era brillante, espectacular y nuevo. Notó de inmediato que volvían la animación, las conversaciones y discusiones en los grises pasillos de acero. La nave Blueland pasó por encima de la eclíptica de K. Varios mundos fueron quedando a popa. Estaban tan cerca que se veían claramente en las pantallas los menores movimientos, la palpitación de las ciudades, el pulso dinámico de los talleres y el inconfundible color del sistema planetario K.
el camino de la nave espacial Blue había una estrella amarilla sin particular importancia. Pero cuando pasaron junto a ella, se manifestaron las consecuencias de la treta de Bernstein. Entonces la computadora central de exploración comenzó a rendir el informe sobre el nuevo descubrimiento. Bernstein se quedó mirando el disco del planeta en la pantalla. Debe haber algún error. Los K o nosotros mismos lo habríamos registrado 100 veces. Está justamente en medio. Transmite la noticia a la estación archivo y a todas partes. Desde este momento, este nuevo planeta, lo llamaré Maraplexa, es ahora un establecimiento de nosotros, de Estrella Azul. El operador de radio acababa de recibir tres mensajes. El primero, de la central de Estrella Azul, de felicitación. El segundo, de la estación archivo, confirmaba el descubrimiento. Y el tercero, de Carrick, que era obviamente una apresurada improvisación. Declaraba que el sistema K había considerado siempre a Maraplexa como zona neutral, una tierra de nadie entre los dos sistemas, y que el establecimiento de Estrella Azul sería desfavorablemente considerado. Aunque los habitantes del sistema K se molesten, este planeta ahora nos pertenece. Ya le encontraremos un nombre. Quizá le llamemos Nueva Tierra, en homenaje al planeta original de nuestros ancestros, los seres humanos.
pasado apenas unos cuantos días desde que el comandante Bernstein y su tripulación habían aterrizado en el nuevo planeta, cuando una comunicación urgente llegó a base de operaciones desde el cuartel general. Comandante Bernstein cambió. Tres naves orbitan el planeta. No responden a las señales. Cambio. Son los K. ¿Qué clase de naves son? Cambio. De patrulla y combate. Cambio. Después de aterrizar de la nave principal, emergieron ocho hombres K. Era la primera vez que Bernstein veía cara a cara a miembros de ese sistema. Eran altos y delgados, vestían flotantes mantos negros y tenían el pelo rapado y el cráneo decorado con gruesas capas de esmalte negro y rojo. Los ocho hombres se detuvieron a seis metros de distancia y contemplaron a Bernstein con ojos curiosos, fríos y hostiles. Bernstein advirtió que todos iban armados. Beryl, la mujer placer, ahora convertida en intérprete, habló en lenguaje K largamente con ellos, traduciendo inmediatamente a los expectantes exploradores. El jefe de la exploración dice llamarse Kalish y nos invita a irnos, que trae de Kerry Kick autorización para desocupar el planeta. Por la fuerza, si es preciso. Sostiene que estamos en territorio K y que los colonizadores K exploraron este planeta aunque nunca registraron la exploración. Afirma que si hay guerra, será responsabilidad nuestra. Entonces, el comandante de los hombres K desenfundó su arma y disparó a los pies de Bernstein, cercenándole los pies. Se dio media vuelta y despegó con sus naves. Beryl se volvió hacia Bernstein que trastabillaba. Tenía la cara rígida y cadavérica y lo sostuvo por las axilas mientras un par de enfermeros lo subían a una camilla. Bernstein le dijo con voz ronca, Hoy he vencido. Ellos no están derrotados todavía, pero hoy he vencido. Pero, pero si te ha costado los pies. Tendré nuevos pies, pero no podrían darme un nuevo planeta.
primera sorpresa para los habitantes de Nueva Tierra fue la aparición de una mujer K que cambiaría todos los planes del comandante Bernstein. Llegó en una pequeña nave espacial que aterrizó con cierta violencia, lo que demostraba falta de habilidad o de fuerza física. Bernstein contempló la llegada desde la galería dorsal del centro de comando, acompañado de Beryl. La forma de una joven emergió con dificultad de la nave. Aún a la distancia se veía que era hermosa. Había algo especial en sus movimientos confiados. Llevaba un casco y un traje espacial. Beryl, advertida, dijo con voz ronca. Es un espía. Es un espía acá. Haz que regrese. Bernstein se puso su propio casco y un momento más tarde caminaba por la llanura al encuentro de la mujer, que caminaba lentamente entre el viento. Bernstein se detuvo y la miró. Era delgada, más que las mujeres de su propio planeta. Tenía denso pelo negro, piel clara, con la luminosidad de los viejos pergaminos y ojos rasgados y oscuros. Bernstein sintió una peculiar opresión en la garganta, un sentimiento de admiración y deseo de protección que no había experimentado jamás por Beryl o por ninguna otra mujer. Bernstein le pidió a Beryl que le preguntara sobre el motivo de su aterrizaje, pero la mujer K le dijo... Hablo tu lenguaje, estrella azul, Bernstein. Puedes preguntarme tú mismo. Uh, está bien. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Mi nombre es Catherine. Es una K. Pero, pero, tú eres un habitante del planeta K. Soy una criminal y he huido hasta aquí para escapar al castigo. Mm, bueno, ven. Te examinaremos más detenidamente. Aparentemente te consideran un espía K. ¿Qué dices a eso? Lo negaría tanto si fuera como si no. Entonces, ¿lo niegas? No, lo admito. Soy un espía Y bien, ¿cuál es la diferencia? En primer lugar, aquí no hay secretos Si quieres espiarnos, hazlo tan abierta o furtivamente como te agrade a tu gusto Y si solo buscas refugio, también lo hallarás Porque estás es en territorio de Estrella Azul Gracias, Thank you. 
sobre su regazo. Habló con calma, pero ahora su cuerpo estaba tenso. No creen en nada mientras no vean los registros de radar.
centro de mando, uno de los operadores manipuló algunos interruptores y enfocó la pantalla. Apareció un pequeño punto luminoso. Y en ese momento, todos pudieron observar cómo una nave K se alejaba rápidamente del planeta, como obedeciendo a una orden urgente. ¿Cómo fue que la nave se enteró de nuestras sospechas? ¿Desde aquí? La persona que aparece como sospechosa es Catherine. El operador solo encogió los hombros y miró fijamente a Catherine. ¿Qué hará con la espía, comandante? No he dicho que sea culpable, solo observo que las sospechas recaen sobre ella. El cielo, amarillo y verdoso, estaba despejado. Los cultivos crecían con normalidad, a excepción de una zona que de pronto se vio infestada con pequeñísimos insectos voladores que como una nube de langostas de proporciones bíblicas, cubría el espectro de las pantallas. Inmediatamente, Bernstein ordenó que un grupo de biólogos tomara muestras de los insectos y los analizara, y después de un corto tiempo, recibió las malas noticias. Eran larvas de una variable sumamente poderosa de insectos que se alimentaban de los brotes de Nueva Tierra. Bernstein regresó a su despacho e hizo llamar a Perel. Le preguntó si preliminares. ¿Cómo supiste que los cultivos corrían peligro? Simplemente lo intuí. Desde que esa mujer llegó a este planeta, supe que nada bueno podía ocurrir. Parece como si los Kahl no poder desterrarnos de este mundo hubieran decidido fatigarnos hasta la muerte acabando con nuestros esfuerzos por hacerlo habitable. Eso parece. ¿Lo lograrán? No veo cómo podemos evitar que lo intenten. Es fácil desencadenar una epidemia. Y difícil atajarla.
Al día siguiente, los radares anunciaron la presencia de dos naves que hicieron una fugaz visita, suficiente para lanzar a tierra su maligno cargamento. Esta vez eran huevos de una feroz avispa azul que atacaba a los cultivos, que empezaron a marchitarse, horadadas por innumerables tubos aspiradores. Para contener a la avispa, Bernstein difundió nubes de cintas voladoras, plumosas y de color azul. Las avispas hacían sus nidos en un pequeño hongo esférico color castaño, cuyas esporas se habían sembrado junto con las larvas de las avispas. Las cintas voladoras se alimentaban de ese extraño hongo. Al no poder poner sus huevos en este, las avispas perecieron. Entonces los K atacaron en mayor escala. Tres grandes naves pasaron por una noche y descargaron un verdadero caldero de brujas de reptiles, insectos, arácnidos, cangrejos y una docena de especies sin clasificación formal. Los hombres se enfermaban debido a las picaduras de los insectos y un botánico fue víctima de una grave gangrena azul blancuzca provocada por una planta tóxica y espinosa. Nueva tierra en una jungla descabellada. Los insectos se perseguían entre la hojarasca. Había especializaciones locales y adaptaciones improbables. Había arañas y lagartos del tamaño de gatos, escorpiones que resonaban como campanillas al andar, langostas de largas patas, mariposas venenosas. En el centro de mando cundía una sensación de derrota. Bernstein cojeaba por la galería, más por un reflejo inconsciente que por exigencia física. El problema, pensaba, era demasiado complejo para un solo cerebro, o incluso para un conjunto de cerebros humanos. Las diversas formas de vida del planeta, cada una de las cuales evolucionaba, se alteraba y se expandía a los espacios vacantes, seleccionando su eventual destino. Constituían una trama demasiado compleja incluso para las poderosas computadoras que tenían en el centro de mando. Los canos siguen un plan preciso, simplemente nos arrojan todo lo que consideran que es destructivo. Si continúan así, deberemos abandonar el planeta y aceptar nuestra derrota, aunque para ello antes dejemos por el camino un buen número de ellos muertos, mutilados y sangrantes.
días más tarde, todo lo que vivía en Nueva Tierra estaba muerto. Y no simplemente muerto, sino disuelto en una especie de viscosa jalea gris que se hundía en la llanura. Se escondía como saliva entre los riscos, se evaporaba al viento. El efecto fue milagroso. Allí donde la jungla inundara la llanura, solo quedaba la llanura misma. Y el viento volvía a levantar torbellinos de polvo. En el centro de mando se pasó del asombro al abatimiento y luego a una furia sombría. Bernstein, ocupado en hacer un recuento de los daños catastróficos a la ecología de Nueva Tierra, sintió de pronto un extraño dolor de cabeza, como si un suceso maligno y horrible estuviera a punto de ocurrir. Sin explicarse por qué, dirigió sus pasos a la sala central y vio a Catherine, tensa y pálida, sentada en una silla. Detrás de ella se encontraba uno de los biólogos con un nudo corredizo en la mano. Evidentemente se preparaba para ahorcarla con la colaboración de los demás tripulantes. Bernstein atravesó la habitación y quebró a la vez sus nudillos y la mandíbula del biólogo. Catherine lo miraba en silencio. Miserables renegados, ¿qué ocurre aquí? Es una traidora, vamos a ejecutarla. ¿Cómo puede ser una traidora? ¿Nunca nos prometió lealtad? Es un espía, nos ha traicionado. ¿Pero cómo puede habernos traicionado? Nunca nos pidió que confiáramos en ella. Beryl no hizo caso de la explicación de Bernstein. En cambio, volvió a ver un médico del centro de mando y le pidió que examinara a Catherine con un infrascopio. El aparato reveló extrañas sombras negras dentro del cuerpo de Catherine. Un micrófono debajo de la laringe, dos cajas acústicas contra el diafragma y los que corrían por sus piernas debajo de la piel. ¿Qué? ¿Qué es eso? Preguntó el médico asombrado. Es un equipo de radiocomunicación. El micrófono recoge su voz. La antena son los hilos de las piernas. ¿Qué mejor equipo para un espía? ¿Qué harás ahora? Tu empresa ha sido un éxito. Sí. Un éxito. Catherine se levantó de la silla, se dirigió a la salida, se puso su casco, abrió la doble compuerta y avanzó por la llanura vacía.
Bernstein la miraba desde una ventana. ¿A dónde iba? Caminaba hacia la muerte como alguien que avanza por la playa para nadar directamente mar adentro. Los únicos insectos gigantes que sobrevivieron al ataque de los K revoloteaban arriba, en el viento. Catherine alzó la vista y Bernstein vio que se estremecía. Un insecto se acercó e intentó agarrarla. Ella lo evitó arrojándose al suelo. El viento se apoderó de las finas alas y ahuyentó al animal. Bernstein se mordió los labios y luego rió. <risa> que el diablo se lo lleve todo y a los K y a todos los demás. Tomó su casco y se lo puso. El operador de radio del centro de mando lo sujetó de un brazo para impedirle cometer una locura, a lo que Bernsey simplemente dijo, Prefiero enemigos valientes, amigos cobardes. Corrió sobre el piso de Nueva Tierra, que ahora no era más que un desierto árido y polvoriento, tal como lo habían encontrado al aterrizar por primera vez. Los insectos gigantes aletearon y atacaron. Uno de ellos aferró los hombros de Catherine con sus espinosas patas. Ella luchó y golpeó con sus manos al monstruo, instrumento de su muerte. Una sombra cayó sobre Bernstein. Pudo ver el reflejo rojizo de los grandes ojos. Lanzó un puñetazo y sintió como el caparazón del insecto se rompía. El dolor le recordó que había golpeado antes la mandíbula del biólogo. El insecto quedó aleteando en el suelo y él corrió viento abajo. Catherine yacía boca arriba. Una forma alada la succionaba con un tubo poco apto para penetrar la tela y el plástico de su traje. Bernstein hizo acopio de todo su valor. Otra sombra lo atacó desde atrás y lo derribó. Rodó, pataleando, se puso de pie, aferró al insecto que atacaba a Catherine, le arrancó las alas y le arrancó de un golpe la cabeza. Se preparó para pelear con los demás insectos, pero ahora varios de los integrantes de su equipo venían desde el centro de mando y con sus armas de rayos aguja atacaban a los insectos. Bernstein llevó a Catherine al quirófano del centro de mando y la depositó en una camilla.
lúcida y seductora. Y la miró con indiferencia. ¿Y ahora qué, Bernstein? Empezaremos de nuevo. ¿Otra vez? Aunque los K puedan destruir con tal facilidad la vida de este mundo. Ahora, ahora haremos otra cosa. ¿Cuál? ¿Conoces bien la ecología de Kerry Kirk, el principal mundo de K? No. Pues dentro de seis meses Nueva Tierra será el duplicado más fiel que sea posible. Pero eso es absurdo. ¿Qué plagas pueden conocer los K mejor que las de su propio planeta? Esa es mi decisión. Luego, Bernstein fue al hospital. El médico le dio la radio interna que le extirparon a Catherine. Bernstein lo examinó detenidamente. Salió de la habitación y fue a impartir las órdenes necesarias. Pidió colecciones exclusivamente de flora y fauna de Kerry Kirk a la base de Estrella Azul. Las implantó según las condiciones adecuadas y pasaron tres meses sin novedad. Las plantas de Kerry Kirk se desarrollaron. El aire se enriqueció haciendo caer en Nueva Tierra las primeras lluvias. Entonces, reaparecieron las naves K. Era como si jugaran astutamente a un juego, conscientes de su poder y cada una traía una plaga más virulenta y más voraz que la anterior. Los técnicos del centro de mando trabajaban sin descanso para contrarrestar las sucesivas invasiones. Hubo protestas. Bernstein vio a Estrella Azul a quienes deseaban regresar. Berel se marchó. Había llegado al fin de su tiempo como chica placer. Bernstein se sintió un poco culpable cuando le dijo ceremoniosamente adiós, pero volvió en su habitación y halló en ella a Catherine, y la sensación de culpa desapareció. Ante las protestas de su equipo, Bernstein solo acertaba a pedirles paciencia. Según sus cálculos, era solo cuestión de un mes para que los ecologistas K llegaran al límite de la capacidad de sus laboratorios para crear más plagas.
de Bernstein era simple. Sabía que la mentalidad de los K era muy simple y nada reflexiva. Solo era cuestión de tiempo para que comenzara una inmensa campaña de bombardeo viral sobre Nueva Tierra. La más violenta tecnología bacteriológica caería sobre el suelo fértil y la flora. Sin embargo, sería inútil. Las especies eran nativas de Kerikirk, la tierra de los K, y todos sus esfuerzos se verían opacados por el simple y sencillo hecho de ser inmunes a sus propios venenos. Unos días más tarde, una nave partió de Nueva Tierra con rumbo a Kerrykirk, llevando en sus bodegas los más violentos enemigos de la ecología de Kerrykirk que habían logrado desarrollar. La nave regresó a Nueva Tierra después de lanzar su carga. Solo seis meses después, empezaron a atravesar la censura K, las noticias de la mayor plaga de su historia. Los virus desarrollados en Nueva Tierra eran doblemente efectivos contra la flora y la fauna de Kerrykirk. No hubo en ese tiempo nuevas incursiones de K a Nueva Tierra. Y si son prudentes, se decía Burns y a sí mismo, nunca más volverán. Mientras mantengamos una ecología de Kerry Kirk, son demasiado vulnerables a sus propias plagas. Bernstein, con su traje espacial, casco y mapas de navegación, estaba listo para un nuevo viaje, una nueva exploración. Su destino, solo él lo conocía. Iría tras la huella de aquel mítico planeta llamado Tierra, de donde según constaba en los registros electrónicos resguardados en bóvedas especiales, provenían tanto sus ancestros como los antiguos K. Una misma cuna y el mismo destino. El fin de un planeta tras las luchas constantes de dos facciones enemigas. El círculo vicioso de la existencia humana.
exploración enfilaba su rumbo hacia una sección del universo catalogada desde siglos atrás como el basurero interestelar, una zona olvidada y desterrada de la memoria de civilizaciones avanzadas como los K o los Estrella Azul. Ahora, el explorador y nuevo comandante de la flota, Bernstein, tenía como reto y misión casi personal redescubrir y colonizar aquella tierra de sus ancestros, aunque las similitudes con ellos no fueran más que morfológicas e ideáticas, pues las sucesivas transformaciones y mutaciones genéticas hacían a los de Estrella Azul una especie de humanoides con largas piernas, cuatro brazos, ojos enormes y estáticos, y cuerpos más parecidos a una enorme salamandra que a un primitivo ser humano. En la inmensidad del espacio y a la sombra de múltiples muestras de chatarra espacial vetusta y antigua, se destacaba el perfil de un planeta de un color azul pálido, con pocas zonas habitables, vastos desiertos rodeados por enormes cantidades de lo que parecía ser agua y vestigios de una civilización primitiva y muy básica. La leyenda era cierta. La Tierra existía como el capullo del que surgieron las razas que gobernaban el universo más allá de sus fronteras estelares. Bernstein descendió en aquella tierra y sus ojos contemplaron el amanecer de un nuevo comienzo. Gracias. 
1953. Selección de Soundtrack. Transitions 2. John Dewey. Renaissance. 2007. Adaptación. Oscar KGB. Voces. Gina Hernández. Jimena Varela. Víctor Barajas. Boy. Producción y diseño de audio. Boy. Tomás Carrillo. Eric Jiménez. René Santana. Usuario. Miskatonic. Próximo acceso a IO. T-102.1. Desconexión en proceso. Shutdown.